0: conversando con ustedes sobre temas vinculados al desarrollo, al emprendimiento, a mi experiencia laboral y profesional. Eh, sumamente importante, dado los grandes eh, cambios que está sufriendo el planeta y que nos afectan de manera directa o indirecta, Hemos tenido la posibilidad a través de las redes sociales y de los noticieros de televisión ver cómo las inundaciones, los derrumbes en Turquía, en Rusia, en Japón, en China, eh, incendios forestales devastadores en California, en los Estados Unidos, eh, los que hemos tenido en, en Brasil en fecha más reciente, eh, eh, ha sido de verdad devastador todo el impacto que la naturaleza está pues eh, reflejando a partir de, de todo lo que ha sido eh, este, estos efectos del cambio climático. Este impacto de la acción del hombre pues en el ecosistema por el elevado nivel que, que emiten los gases contaminantes, la deforestación y la contaminación de las aguas que han tenido un efecto negativo en cuanto a la elevación de la temperatura, que como sabemos ha incidido en, la, en el deshielo de los casquetes polares y producir el fenómeno que conocemos hoy como el cambio climático. Eh, este deshielo de los casquetes está trayendo también como como lamentable consecuencia, la elevación del nivel del, del mar. Ahí eh, las situaciones eh, de la elevación del, del nivel va a tomar el mar parte de la costa y algunas poblaciones se van a ver afectadas en su, en su, en su población pues, por este cambio. Eh, estos fenómenos atmosféricos, como estas lluvias más torrenciales, las sequías prolongadas, en algunas regiones, esta elevación del nivel del mar que mencioné van a afectar todo lo que es la costa, lo, lo, los procesos, los hoteles. Eh, todo esto debe ir planificándose desde ya, desde las posadas, ir previendo que en, en las próximas décadas eh, tener una, una separación de sus eh, lugares turísticos y de sus eh, paraderos que, que estén más, más elevados de la, del nivel de, de, de lo que hoy está, porque el, el mar va a ir tomando parte de, de este, este estos espacios. ¿no? Eh, esta lamentable realidad está alcanzando un punto de no retorno, lamentablemente. Es decir, la vida en el planeta enfrenta desafíos cuyos niveles de comprensión sobrepasan las proyecciones previsibles. Por eso, desde una perspectiva proactiva y optimista, todos los proyectos, planes y programas deben elaborarse inspirados bajo una lógica ecologista y valga la redundancia, bajo un esquema de menor impacto ambiental. Eh, cuando hablamos de proyectos, de elaboración y formulación de proyectos, debemos de... Eh, basarnos, por supuesto, en el Plan de Desarrollo de la Nación, de la cual está circunscribiéndose el proyecto, del Plan de Desarrollo del Estado, del municipio, y, por supuesto, del Plan de Desarrollo de la empresa, si es una empresa privada, eh, con todas las variables que ello implica en su estudio. Obviamente, antes de llegar al Plan de Desarrollo de la Nación, del cual se circunscribe el proyecto, si es un proyecto de alto, alto impacto, y de alta envergadura, debe también estar sustentado sobre los objetivos que el Programa de Naciones Unidas establece, los objetivos del milenio, los objetivos del plan 2020-2030, etc. En este sentido, el reto para la supervivencia en el planeta, no solo de la especie humana, sino de la vida misma, debe ser la fuente de inspiración y el motor que impulse el desarrollo sustentable y sostenible. Venezuela y los países latinoamericanos, o los países en vía de desarrollo, presentan unas condiciones geográficas que pueden contribuir enormemente a unas condiciones eh, climáticas para aportarle al planeta una eh, disminución significativa al eh, efecto invernadero. Sabemos que esto eh, es producto fundamentalmente de las grandes industrias que contaminan con sus eh, gases tóxicos el, el, el ambiente. Pero, eh, Digamos que una manera de revertir esto no solo es con la conciencia ciudadana, la conciencia social, cambiando nuestros hábitos de consumo, sino también con una política de reforestación, de cuidado, de, 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 de sembrar, de cultivar. Como dice el libro, la Biblia, en el Eclesiastés 11, 4. El que espera hasta que el viento y el clima estén bien, jamás plantará nada ni cosechará nada. Hay un hecho paradójico bien interesante con relación al tema de Venezuela, que es que pese a poseer las mayores reservas de petróleo y una de las más grandes también de gas natural, la generación de energía eléctrica en este país es fundamentalmente a través de centrales hidroeléctricas, es decir, contamina menos eh, la producción de energía con este eh, medio, o este método de producción de energía. Eh, sin embargo, pues, eh, el, el creciente eh, número de viviendas, el lamentable déficit en el mantenimiento ha hecho que el sistema colapse. Pero otro factor de vulnerabilidad importante que hemos experimentado en años anteriores ha sido el de las sequías prolongadas que generó un tema con el abastecimiento, o el racionamiento de la energía eléctrica. Es decir, hay unos factores climáticos que han incidido entonces en la eh, distribución del sistema eléctrico. Representando eh, este un tema que tiene un elemento climático en su afectación en periodos prolongados de sequía y eh, dada la caída en el nivel de reinversión para mantenimiento y amplitud de generación que permitan cubrir una demanda ocasionando este déficit y las fallas en el sistema. Bueno, con base en lo anterior, la oportunidad de negocios que se vislumbra y se presenta se debe enfocar hacia el autoabastecimiento mediante la implementación del sistema de energía solar con una adecuada disposición de las baterías una vez utilizadas para ser desechadas. Esto específicamente reforzará este déficit en Venezuela. Es un escenario global, el cabal cumplimiento de los acuerdos eh, de París, el protocolo de Kioto, sobre el calentamiento global y, y el tema de la reducción de los gases de efecto invernadero, respectivamente. Más, sin embargo, no es el único, como ya he mencionado, hay aportes que desde la sociedad o desde la población van a incidir para que en estas modificaciones en los hábitos de consumo y en las modificaciones también en la conducta, somos los ciudadanos los que vamos a realizar el verdadero ajuste. Frenar el proceso de reforestación en zonas protegidas para la explotación minera o con fines de construcción de vivienda y urbanismo sin un plan adecuado de reforestación van a incidir o inciden significativamente un daño irreversible al medio ambiente. Los desarrollos tecnológicos han transformado nuestros hábitos y nuestras relaciones, inclusive permiten la interacción del hombre máquina en su complementariedad. Hay ciudades en los Estados Unidos que ya tienen vehículos con energía eléctrica que permiten funcionar de forma autónoma. Hay chips que pueden ser insertados en los seres humanos para poder recuperar funciones del cuerpo. La robótica contribuye a facilitar procesos automatizados mediante la inteligencia artificial. No obstante, pese a los grandes avances y retos existentes, los desafíos imponen un cambio conceptual radical que facilite la erradicación de una cultura depredadora del medio ambiente, acompañado de un proceso agresivo de reforestación. Este proceso del cambio climático que está afectando cultivo, animales, eh, digo la cría de animales, etc., obliga a que nos repensemos en una estrategia, inclusive para el tema del, de la producción de alimentos. Hay teorías, hay tesis sobre los techos verdes, ¿no?, eh, hay teorías también sobre la eh, implementación de que los edificios produzcan su propia energía a través de los paneles solares en sus en su paredes externas. Eh, van a permitir poder autogenerar la energía que consumen. Cuando hablaba de techos verdes me refiero específicamente a que en las azoteas se cultiven, hortalizas, frutas etcétera, ¿no? En, en materos, por supuesto, ¿no? Estas construcciones entonces deben realizarse bajo un esquema que posibilite la autosustentabilidad y el adecuado sistema de drenajes, previendo riesgos de deslave ante el incremento de las lluvias, es decir, si sí. se va a construir, debe existir una planificación adecuada, que era lo que yo me refería hace un momento, en la cual se pueda medir inclusive situaciones catastrófico si hay un deslave cuál sería la montaña que puede deslizar eso eso es imprevisible pero cuál pudiera ser el caudal, caudal hídrico por el cual bajaría que, que, que se incremente entonces bueno no vamos a construir un edificio un urbanismo en la ladera o en la, o en la posible desembocadura de esa ladera entonces eh, construir entonces este edificio inteligente, como le llaman, que tenga autogeneración de energía eléctrica y que tenga la posibilidad de cultivos en sus áreas verdes. Eh, entonces la tesis de los techos verdes, repito, y de energía solar, deben formar parte de la implementación en urbanismo, porque estas inundaciones uh, dañan los cultivos y así como las sequías también. Eh, bueno, en los últimos meses, o en el año 2020 y, y este 2021, se experimentó a nivel mundial una crisis sin precedentes en el sistema sanitario por el colapso ocasionado por la pandemia de la enfermedad COVID-19. Esto afectó el comercio, la economía a niveles no previstos. En tal sentido, esta nueva realidad presupone un cambio actitudinal que deberá favorecer la edificación de un concepto sobre el abordaje de circunstancias devastadoras bajo una previsión sentada en la autosustentabilidad y la complementariedad que de la mano con la tecnología generen un ecosistema social y económico mucho más robusto, mucho más sólido, que satisfaga el desarrollo con el menor impacto ambiental fortaleciendo la economía. Bien, he querido dejar esta, estos proyectos que, que, que he trabajado desde que fui facilitador, de tutor de proyectos en el Centro Gumilla. Tuve la oportunidad valiosísima y hermosa de trabajar en la organización Simón Bolívar de los Teques con un proyecto en el cual tenían eh, un compost eh, para procesar lo que es el, la cría de gusanos para que estos, eh, a través de sus líquidos de sus orinas, pudieran generar eh, insecticidas naturales, ecológicos. Eh, es decir, no utilizar pesticidas artificiales porque este líquido, este orine, permitía hacer pesticidas. Los gusanos también colocados dentro de la lombricultura, le llaman, las lombrices. Estas lombrices eh, preparaban dentro del compost la tierra de una manera mucho más eficiente. Allí se estaba sembrando aguacate, se estaba sembrando en las áreas verdes, se estaba sembrando aguacate, se estaba sembrando ajo, ají, se estaba sembrando cambures. Entonces, este proyecto ecológico, eh, de autosustentabilidad y generación de, de, de un huerto dentro de estas áreas verdes permitiría pues una eh, desarrollo eh, generación de alimentos para los habitantes de la comunidad. Esto, mmm, en pequeña escala, por supuesto, pero que si sí se eleva o se extendía durante toda, durante todo o en toda la urbanización, iba a generar un, unos cuantos toneladas de productos alimenticios y se podía inclusive diversificar para, complementariedad, para hacer una complementariedad. Sin embargo, esta fase del proyecto quedó inclusive en ejecución en este proyecto del Centro Gumilla eh, sobre liderazgo y sobre emprendimiento y fue una experiencia muy hermosa. Eh, me llevó a la reflexión porque fue desde la misma comunidad desde los mismos actores con los cuales se también interviniendo en el proyecto, quienes avanzaron de la mano con los, los eh, estudiantes para poder desarrollar esta propuesta. Y en mi experiencia en la alcaldía del municipio autónomo Sucre, como eh, asesor de proyectos sociocomunitarios y luego como coordinador administrativo de los proyectos comunitarios, pudimos eh, experimentar un sinfín de proyectos eh, ecológicos con, con un fondo ecológico que permitiese pues eh, no solo que la siembra, eh, el paisajismo, eh, contribuyese a mejorar el entorno, sino que además mejorar el entorno solo desde la perspectiva estética, sino que también pudiese aportarle frutos aportarle alimentos a eh, las comunidades. Esto eh, ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que yo he tenido y espero y aspiro que puedan seguirse replicando experiencias similares en otras comunidades porque evidentemente denota un altísimo nivel de crecimiento, de madurez, de comprensión del medio ambiente y de comprensión de la realidad eh, que nos que tenemos y que se nos avecina, porque el tema del cambio climático ya es una realidad. El tema de, de la afectación producto de este mismo cambio climático es una realidad. Eh, dejo estas experiencias, de estas reflexiones, de estos aportes, eh, y espero hayan contribuido, hayan dejado algún tipo de, de, de inquietud para que se puedan seguir desarrollando en ustedes. Muchísimas gracias por haberles escuchado, por haberme escuchado y espero volverlos a contactar prontamente con otro podcast de reflexiones con Saúl González. Un abrazo, cuídense mucho.